1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Podcast 4x4. Este programa, como en los dos anteriores, vamos a recordar las grandes y, bueno, hay también algunas que no son tan grandes, pero son buenas series del pasado reciente. Eh, recordemos que nuestra consigna es hablar sin grandes spoilers sobre las mismas, pero por tanto detalles, para que quienes por algún motivo no las vieron sepan un poco más, vean de qué se trata y vean a ver si les da ganas de verla, y para que con quienes la vieron, o eh, digamos, me acompañen y la recordamos juntos. Hoy vamos a comenzar con una que, sin dudas, es una de las grandes series de la historia, Breaking Bad. Seguro que no hay mucho nuevo que se pueda decir sobre esta serie, pero vamos a comentar no solo su marcha, sino también cuál fue el origen creativo de la serie. Y obviamente también vamos a opinar sobre la misma y vamos a ver si consideramos si es o no, la mejor de todos los tiempos, como muchos dicen. Walter White fue sin duda un gran personaje, y del mismo modo lo fue Gregory House, otro gran personaje. El médico con metodología detectivesca. Va a ser nuestro segundo tema del día, es decir, Doctor House. Una serie sobre médicos y guardapolvo blancos, distinta a todas las del género, tanto por la estructura de sus capítulos, como por su personaje central. Bueno, en un rato la comentamos. Y vamos a seguir con otro gran, gran personaje. Dexter Morgan. El especialista en manchas de sangre de la Policía Metropolitana de Miami. Que tenía también otra actividad y una agenda oculta. Una serie que pudo haber estado entre las muy grandes. Sin embargo, hoy es discutida y en algún caso hasta defenestrada por la crítica y algún público. Vamos a explicar los motivos y obviamente también vamos a opinar sobre ella. Finalmente y siguiendo con las series con un personaje central fuerte, vamos a cerrar este programa hablando sobre Luther, el torturado detective de la policía inglesa a quien su obsesión por resolver casos lo llevó casi a arruinar su vida personal. Luther es el tipo de persona que se lleva mejor con una asesina que con el resto de los policías. Muy, muy singular esta serie. Bueno, vamos a hablar también sobre la misma. Bueno, como ven, seguimos repasando clásicos y no tan clásicos. Y hoy tenemos una de las muy grandes, junto a otras tres que pese a ser algo más discutidas, todavía tienen muchos seguidores. Y siempre con la misma, la misma premisa, ¿no? Cuatro series en pocos minutos, con muchos datos y siempre, siempre nuestra opinión.
0: All I have to say. Su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad.
1: La anécdota cuenta que Vince Gilligan se encontraba tomando una copa con su amigo y también guionista Thomas Schnautz. Estaban los dos en una situación laboral bastante inestable porque estaban por cancelar The X-Files, que era la serie en la que ambos estaban trabajando. Y comentando estos temores y la futura inestabilidad financiera, Schnautz en broma dijo «Y bueno, la solución es comprar una camioneta, usarla para cocinar metanfetamina». Y salía a recorrer el país vendiéndola y de esta forma de llenarse de dinero. Gilligan, guionista por muchos años de The X-Files, siempre comentaba que disfrutaba en su trabajo mucho más, desarrollando buenos villanos que escribiendo la, las historias de los protagonistas de la serie. Y recordando el comentario de su amigo sobre el, el hecho de salir a vender droga y también su gusto por escribir dándole mucho protagonismo a los villanos, pensó en escribir una serie justamente que un villano la protagonizaría y que tuviera un poco esas dos cosas, no la historia de la evolución de una persona normal que acosado por una situación inesperada y extrema decidiera comenzar una actividad ilegal y ese paso al lado oscuro lo transformara como persona hasta convertirlo en alguien completamente distinto. Y juntando estos antecedentes escribió un par de capítulos sobre una historia de un inocente algo limitado de carácter profesor de química de la secundaria llamado Walter White quien frente a un diagnóstico terminal de cáncer comienza a cocinar metanfetamina junto a un ex estudiante de descarriado que le enseña los elementos básicos para entrar en el negocio. Su serie se llamaba Breaking Bad y dicho nombre es una de las tantas frases verbales del inglés que nos complican cuando lo estudiamos, porque pueden tener de acuerdo a cómo se utilicen distintos significados y connotaciones. En este caso puede ser viniéndose abajo, explotando de ira e incluso revelándose a la autoridad. Gillian pensó que el nombre era la síntesis de la transformación de su personaje, forzado por las circunstancias. Ahora, cuando empezó a recorrer los canales con su guión, el argumento más común que recibía en los primeros rechazos era, bueno, pero esto es igual a Wits. Eh, Gideon comentó más tarde que no hubiera empezado a escribir esta historia si él hubiera tenido conocimiento en ese momento sobre la serie de Jenji Cohen. Claro, pero después de tenerla escrita y de ver la serie de Showtime sobre una viuda con dos hijos que vive en un barrio caro que decide comenzar a vender marihuana para sostener su ritmo de vida, él vio que la premisa inicial de ambas series eran realmente bastante parecidas. Eh, pero por después, tanto los personajes como el tono de la serie que él tenía en mente era algo completamente distinto. Walter White era, de hecho, una persona común que decidía empezar a vender drogas, pero su viaje posterior era muy distinto al de la inocente y sexy Nancy Botwin de Mary Louise Parker. Finalmente logró convencer a los directivos de IMC, quienes por ese entonces parecían estar en un estado de gracia y acertaban con todo. Le compraron el proyecto y le dieron luz verde para una primera temporada de nueve episodios. Luego achicada a siete eh, por la huelga de guionistas que afectó a todas las series en por esos años entre 2007 y 2008. De hecho hubo muchas series que debieron hacer temporadas más cortas y otras directamente no, no se emitieron. La serie fue aprobada en 2007 y fue programada para comenzar en enero de 2008, es decir, como una de las llamadas series de media estación o mid-season, que en general, por entonces, eran las series en las que las cadenas tenían fe, pero limitada o no tan fuerte como para hacerlas empezar en, en la temporada principal, es decir, en, en septiembre-octubre. Eh, y volviendo un poco poco atrás en la historia. El segundo capítulo de la sexta temporada de The X-Files era un típico episodio de los llamados monstruos de la semana, es decir, totalmente alejado de la mitología y con un villano con una historia autoconclusiva, es decir, que aparecía y, y terminaba su historia en el capítulo. En este caso era un hombre que se vuelve un violento asesino debido a una enfermedad incurable y que tomaba como rehén al agente Mulder. Gilligan, quien escribió ese capítulo, quiso buscar un actor especial para el personaje, que le diera un rasgo de humanidad más gris y no tan negro. Y el elegido fue Brian Cranston, un actor que en ese momento sus antecedentes inmediatos más conocidos eran sus participaciones en Seinfeld y como actor de reparto como el padre de Malcolm en Malcolm in the Middle, ambas obviamente comedias. Este capítulo llamado Drive no, no hubiera sido especialmente recordado en Dex Files, salvo por los muy fans de la serie que se acuerdan todos los capítulos de memoria, si no fuera por el hecho que la actuación del actor encandiló a Gilligan. Y por eso, cuando comenzó el casting de Breaking Bad, fue su primera opción para el protagonista. Los directivos de AMC resistieron un poco esta elección ¿no? por, por el perfil del actor, querían a alguien de perfil más alto, más conocido para encabezar la serie de hecho llegaron a contactar a Matthew Broderick y a John Cusack, pero ambos declinaron la oferta, y por eso finalmente y casi por descarte aceptaron la, la decisión del productor Kirigan al momento que, que empiezan a filmar la, la serie, tenía ya escrito el guion de primero de nueve episodios y después lo, tuviera, lo, lo condensó en siete por lo que mencionábamos y en este, en este guión, Jess Jesse Pinkman, el joven ex estudiante de Walter White, que enseña al profesor cómo distribuir su producto y lo, lo introduce un poco en el negocio, moría asesinado en el season finales de esa primera temporada. Pero para, para este, este papel y con esta premisa fue casteado un joven actor con muy pocos antecedentes. Había hecho casi nada en televisión, pero tenía un antecedente muy importante porque había participado en el quinto capítulo de la novena temporada de The X-Files, llamado Lord of the Flies. Y eso lo hizo entrar en el radar de, de Gilligan, del productor, quien recordaba su buena labor y lo contrató. Ahora, cuando Gilligan comenzó a ver los resultados de las primeras filmaciones y fundamentalmente la, la excelente química que se generaba entre Walter y Jesse, entre ambos personajes decidió reescribir el capítulo final de su primera temporada y mantuvo con vida a Pinkman en uno de sus tantos grandes aciertos que iba a tener con esta serie. ¿Vieron cuando, frente a un hecho de la realidad que los desmienta o algunos tuiteros comienzan desesperadamente a borrar los tuits viejos que los incrimina como contradictorios, falsos, incapaces? Bueno, yo creo que muchos importantes críticos de los Estados Unidos deben haber querido borrar después sus primeras críticas de Breaking Bad. Si bien la mayoría de las mismas fueron moderadamente positivas, hubo importantes medios como Slate, el Boston Globe, el Chicano Sun eh, y algunos otros que la, la destrozaron. Eh, es como si los hermanos Cohen decidieran filmar un capítulo de Wits, decían, y en forma bastante despectiva como que no era original. Eh, otro decía, tiene buenas actuaciones Pero la historia es inconsistente Y las motivaciones de los protagonistas Difusas Bueno, no hay que ser totalmente Injustos, es distinto ver Esa primera temporada sabiendo Que después la serie termina en algo muy diferente A en ese momento Donde esta evolución y este cambio Solo estaba dentro de la cabeza De Gilligan y era realmente muy Difícil de prever Y Leyendo esas críticas de la primera temporada, tanto las positivas como las negativas, todas ubican a Breaking Bad dentro del género de la comedia negra, algo que claramente después dejó de ser. Y tanto la asociación con la premisa de Witts, reconocida por el propio Gilligan, como la indudable influencia que tiene en el tono el cine de los hermanos Cohen, en especial la película Fargo. Yo creo que es innegable que algunas características de ese primer Walter White, el de la primera temporada, que es un personaje casi tragicómico, tiene mucho de las características de Jerry Lundegaard de William H. Macy en, en la película Fargo, la recordada de los Cohen Por otro lado, esa primera temporada no la vio casi nadie, es decir, fue tuvo muy poca audiencia en los Estados Unidos. Apenas promedió el millón de, de espectadores y eso yo creo que ...hizo que tuviera no tan, no tan buena repercusión... ...y solo fue el boca a boca... ...el que cuando las, el canal decidió hacer... ...una segunda emisión... ...tenían que ocupar espacio... ...porque no tenían nuevas series por la, por la huelga... ...yo creo que ahí es donde mucha gente... ...empieza a descubrir la serie... ...y se empieza a ser más conocida... ...Kirigan fue nominado... y ...pero no ganó... A, ...como mejor guión en los semi ...por el piloto... ...y Cranston sí ganó en los semi ...a mejor actor principal por, por esta primera temporada... Algo que iba a ser después repetidamente en, to en todas las temporadas. En los Critics' Choice Awards, que es teóricamente el premio más prestigioso porque no tiene influencias comerciales y son los críticos, la serie no tuvo una sola nominación en esa primera temporada. Y en los Golden Globe, Cranston estuvo nominado pero perdió. Es decir, en ese momento era una serie más de las tantas que se habían estrenado y habían sido calificadas como una buena novedad y poco más. Pero las grandes series por lo general tienen una particularidad van mejorando con el correr de las temporadas. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es precisamente Breaking Bad. Cada temporada es mejor que la anterior. Y a medida que el personaje central se va oscureciendo y va tomando decisiones cada vez más extremas, eh, y comienza a adoptar esa personalidad del frío narcotraficante Heisenberg, la serie va adoptando el tono que todos más recuerdan. Es decir, ya no es más un personaje semi-payasesco, sino un hombre con dos personalidades bien definidas. Por un lado el padre de familia y por otro el narcotraficante. Casi como un Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, Cranston cambia y maneja de manera brillante esos dos matices. Y el modo en que su mirada se endurece, el tono de su voz se vuelve frío y duro, y lo va transformando en una especie de monstruo, el cual personaje que se termina finalmente devorando al personaje original del tímido profesor de química. A Breaking Bad se la ha criticado por la construcción de sus personajes femeninos. Y yo creo que sin dudas, y siendo absolutamente honesto, este es un poco el talón de Aquiles de la serie. Marie, la cuñada de Walter, hermana de su esposa, es dibujada como una obsesiva cleptómana que no puede manejar el hecho de ser la esposa de un agente de la DEA. Mientras que la esposa de Walter, Skyler, tiene un arco en toda la serie algo inconsistente, ¿no? porque pasa de ser una madre sobreprotectora, horrorizada cuando descubre el trabajo para lo de su marido, luego cómplice porque lo ayuda a lavar dinero, en el medio hay una infidelidad y finalmente no tolera la conversión en el frío narcotraficante que termina repudiándolo. El personaje en todas las instancias funciona como una piedra en el zapato de Walter White. Eh, así está escrito. Y por eso el fandom de la serie siempre reaccionó en forma agresiva contra ella, odiándola. A tal punto que la actriz Anna Gunn escribió un recordado editorial en el New York Times diciendo no entender por qué la gente era tan agresiva con su personaje. Yo creo que más que a la gente se lo tendría que haber preguntado a Gilligan por la forma en que ese personaje fue encarado. Ahora, por el contrario, todos los personajes masculinos tienen una escritura redonda y genial. Tanto los centrales ya mencionados, como decir, Walter y Jesse, como los secundarios. Hank, interpretado por Tim Norris, el cuñado agente de la DEA, yo creo que se hace el peor agente de la DEA de la historia, porque no percibe que convive cotidianamente con el objetivo central de su investigación. Saul Goodman, el abogado inescrupuloso que asesora a Walter, en la piel de Bob, Bob Oderkirk, y cuyo personaje yo creo que es genial y mereció un spin-off en Better Call Saul. Mike, el papel de Jonathan Banks, el ex policía que trabaja con Saul y es el nexo con los narcotraficantes. Bueno, y Gas Fringe, gran Giancarlo Espósito como el frío narcotraficante que tiene como tapadera un comercio de, de venta de pollo frito. Yo creo que esta galería de personajes y la cual es interminable porque incluso hay algunos con arcos menores como, bueno, me acuerdo los amigos de Jesse, Padger y Skinny Pete, eh, los narcotraficantes Tuco y Héctor Salamanca. Las novias de Jesse, tanto Jane en la segunda temporada como Andrea en las últimas, ambas fundamentales en la evolución de Walter hacia el monstruo desalmado en el que se convierte. Gail, el químico aprendiz de Walter y bueno, muchos otros. Todos en conjunto yo creo que transformaron esa promisoria serie en una de las grandes series de la historia. Y sin dudas la difusión de, ay ayudó a Breaking Bad mucho la difusión su inclusión en el catálogo de Netflix, eh, fue descubierta ahí por mucha gente y la cuales todos empezaron de a poco a fanatizarse de un modo realmente impensado por el tipo de serie que se trataba. De hecho, su última temporada promedió los 10 millones de espectadores y estamos hablando solo de aquellos que la veían en forma oficial y en vivo. Su capítulo final fue tapa en casi todos los medios gráficos del mundo y en las últimas tres temporadas la cosecha de premios fue in inacabable. Para todo esto yo creo que Gilligan tuvo una gran virtud, que fue la de terminar con la serie en el punto justo. A Breaking Bad no le sobra ninguna temporada. La serie tiene un increyendo y una culminación en el momento exacto en el que tenía que hacerlo. Y cuando se la incluye dentro de las grandes series de la historia, yo creo que para mí este factor es determinante. Es decir, Esta serie fue como esos actores o cantantes que tienen la desgracia de morir, en el momento que son más populares y por eso después se convierten en un mito? Bueno, yo creo que si Gilligan y AMC hubieran cometido el error de estirar la serie hasta su inevitable decadencia, hoy quizás el recuerdo hubiera sido otro. Breaking Bad es la lección que muy pocos parecen haber aprendido, que las series deben durar el tiempo que la historia originalmente imaginada debe durar. Ni más ni menos. Cuando se les tira más de lo que se debe, generalmente se la arruina. Y son pocas realmente las series que se disfrutan tanto en su visionado de principio a fin, y también muy pocas las que se bancan tan bien un segundo visionado, en el cual, les aseguro, se siguen descubriendo pequeños giros y cosas. Yo honestamente no, no, no me atrevo a decir si fue la mejor serie de la historia, sé que para muchos lo fue. Sin embargo, creo que sin duda se está ahí en el olimpo de las grandes series. Aquellas que cuando alguien nos pedía una recomendación, siempre estaba entre las dos o tres primeras, porque era una apuesta segura para quedar bien. Eran muy pocos los que la rechazaban. ¿Mejor serie de todos los tiempos? La verdad, no lo sé. Pero sin duda, si se quiere opinar sobre el tema, hay que ver Breaking Bad, porque en esa pelea está seguro
0: Su fama se ha propagado Causa de una nueva droga Que los gringos han creado Dicen que es color azul Y que es pura calidad
1: Hay un viejo mito que dice que al productor ejecutivo David Shore se le ocurrió hacer una serie de médicos utilizando como modelo a Sherlock Holmes y que ese fue el inicio de la serie House MD, bueno, si quieren su versión en castellano Doctor House. Bueno, esto no, en realidad no es tan así. En realidad la inspiración para hacer eh, a House no vino precisamente de un detective de la ficción inglesa sino de una médica que trabaja en el, en el hospital de la Universidad de Yale. Y su especialidad es precisamente el diagnóstico. La doctora Lisa Sanders, recibida en la Universidad de Yale, trabaja desde hace casi 20 años en el hospital New Haven, perteneciente a la universidad. Sus artículos, que eran muy didácticos, escritos en revistas médicas, la llevaron a tener desde el año 2002 una columna mensual en el New York Times llamada Diagnosis, en la cual cuenta casos reales sobre pacientes que entran al hospital con un síntoma aparente y cambiante, y luego de investigaciones, pruebas y deducciones, los médicos logran dar con el diagnóstico adecuado. El escritor y productor Paul Atanasio era un ferviente lector de la columna de la doctora Sanders, y se le ocurrió a partir de la misma la idea de realizar una serie sobre un grupo de médicos, un equipo que investigara el diagnóstico de pacientes como si fueran detectives. En ese momento, Atanasio estaba con varios proyectos laborales y le pasó su idea a su amigo David Shore para que la desarrollara. Fue obviamente de Shore quien escribió durante muchos años guiones para The Law and Order la idea que el grupo de médicos debía tener un líder carismático y que el argumento funcionara como un procedimental policíaco, es decir, que los síntomas fueran la, los síntomas de la enfermedad fueran el crimen, que conocemos en el primer acto, luego un segundo acto con la investigación, en la que tuviéramos distintos tipos de enfermedades sospechosas, hasta que finalmente los investigadores resuelven el caso. Por otra parte, cuando Atanasio le mencionó a George sobre la inspiración que le produjeron los artículos de la doctora Sanders, Chase recordó haber leído una serie de artículos en el otro periódico, en el New Yorker, en la década del 90, del escritor Barton Ruesch, quien, este autor recopiló un, y publicó una serie de casos médicos extraños que sucedieron en la primera mitad del siglo XX. Bueno, muchos de estos casos fueron inspiración, fueron fuente de inspiración en varios capítulos de, de la serie para Chase. Bueno, llevaron a, de, ambos llevaron el la idea de, sobre esta serie Fox en donde al principio no, no, no había un clima demasiado favorable para hacer otro drama médico lleno de guardapolvos blancos ¿eh? pero Chase y Atanasio explicaron que el esquema de la serie iba a tener más las características de una investigación policial que el clásico drama médico con pacientes eh, doloridos parientes sufrientes médicos abnegados, etc. lo que Fox no quería bueno finalmente la, la cadena aprobó la idea y los creadores se pusieron a trabajar, se incorporaron al equipo la productora Katie Jacobs eh, el director Brian Singer quien al margen de dirigir el piloto y un par de capítulos colaboró activamente en el casting y terminó como productor ejecutivo de la serie y también al equipo sumaron a la doctora Lisa Sanders, y sí, la misma cuyos artículos dieron origen al Dr. House fue consultora médica de la serie durante todas las temporadas en el proceso de casting estaban repasando los videos y Singer viendo uno le dijo a los demás, bueno ya está, este tipo es mi Doctor House, es el típico médico norteamericano que estamos buscando. Claro, estaban viendo el video que Hugh Laurie había filmado en Namibia, donde estaba filmando la película El vuelo del Fénix, una historia sobre un grupo de personas que sobrevive durante meses en el desierto tras un accidente aéreo. Y bueno, por requerimiento de la misma, como tenía que ser un sobreviviente que estaba varios meses ahí, el actor se encontraba con una barba totalmente desprolija, y como no tenían a mano un bastón, le prestaron un paraguas para que lo, lo utilizara como si fuera un bastón. Bueno, con toda delicadeza le informaron a Singer que George le dijo, bueno, sí, también es mi candidato, pero el pequeño detalle es que no es norteamericano, sino que es un actor inglés y el acento es fingido. La idea de, de, de incluirle los atributos sherlockianos al personaje, que evidentemente los tiene, fue de George, pero los mismos se agregaron cuando la serie ya tenía un importante grado de desarrollo. Es decir, la pedantería en el carácter, la inteligencia superior, el hecho de decirse que está aburrido si los casos son simples, lo de tener un único amigo dentro del hospital llamado James Wilson, parecido a John Watson y también su dependencia de las drogas. Posteriormente, al conocer más en profundidad a Hugh Laurie, George agregó a estos atributos el hecho que, al igual que Holmes, eh, House fuera músico o le gustara mucho la música, algo que, como es sabido, al actor también le, le sucede. Así que House necesita tener laderos para que se equivoquen y que él los corrija, o para que tienen mil alternativas y le abran la mente al genio para dar con el diagnóstico buscado, esto era imprescindible en el esquema de la serie. Pero desde un principio, y cuando fue avanzando el proyecto, y sobre todo cuando vieron el soberbio trabajo de Lowry, Jory eh, y los productores se convencieron en centralizar todavía más la trama y meter en un cajón bien oscuro el proyecto del equipo de trabajo que descubre enfermedades. Es decir, el, el genio que iba a descubrir siempre en la punta de, de, de la madeja iba a ser House y cuando alguno de los otros acertara solo lo iba a hacer gracias a la guía del gran mentor y esto es bastante riesgoso es que es riesgoso hacer una serie basada casi exclusivamente en un solo personaje y de hecho a los secundarios se les iba a ir dando un sitio para desarrollarse pero siempre en un segundísimo plano detrás del protagonista sin embargo peta pues, este Pese a este esquema que podía sonar hasta muy centralista, lo, los excelentes guiones que escribió George y bueno, el trabajo de Lori hicieron que la, la serie funcionara igual. House era pedante, pero también era un paladín frente al poder de la industria farmacéutica, o terminaba acosado por un por un policía, siempre había algunos, algunas mitologías que iban incorporando. En la tercera temporada, George vio que ciertos capítulos comenzaban a repetirse, o ¿no? a tener una dinámica similar a otros que ya habían hecho. Ya ahí por ahí iban cerca de los 70 episodios. Es decir, no aparecían muchos temas nuevos. Entonces decidió que la serie tenía que cambiar. Y entre otras cosas, evaluó que House fuera despedido de Plainboro y tuviera que ir a otro hospital con una dinámica totalmente distinta. Pero ¿qué pasaba? El costo de hacer sets totalmente nuevos los hizo desistir. Y decidieron que por el contrario, House iba a despedir a uno de sus médicos, los otros dos renunciarían en solidaridad y de esa forma iban a renovar todo su entorno. De hecho, la cuarta temporada funciona como una especie de casting en el que House contrata a otros tres médicos pero después, con el correr de los capítulos, quedaba claro que la dinámica terminaba siendo más o menos la misma. ¿no? Cambiaban los acompañantes, pero siempre era House el que terminaba resolviendo todo. En todas las temporadas, como decíamos, incluyeron alguna trama mitológica, pero no era el fuerte de la serie. La gente quería ver los casos más insólitos, que el paciente estuviera lo más cerca de la muerte posible y no hubiera ninguna posibilidad de salvarlo, pero que a último momento apareciera House con una deducción genial y lo salvara. Yo creo que con ligeras variantes, muchos de sus capítulos funcionaban de ese modo. Y cuando se apartaban un poco de este esquema, ya las cosas no andaban tan bien. Bueno, por desgracia se sabe que la televisión de aire norteamericana por requerimientos comerciales el, el tema de los 22 capítulos es sobre todo este tipo de series eh, medio exitosas eh, era inevitable y, y la, la historia se fue agotando, ¿no? Fueron pasando las temporadas a 22, 23 capítulos por, por, por temporada. Es decir, yo creo que House fue uno de los mejores personajes creados en la televisión en los últimos años. Lo de Hugh Glory también fue, sin dudas uno de los mejores trabajos que un actor hizo para desarrollar un personaje e instalarlo como alguien muy popular. Pero con el correr de los años todo volvía al, me al mismo esquema y inevitablemente comenzaba a aburrir. Yo soy de los que piensa que doctor House tuvo un par de temporadas de más que le sobran le sobran un par de temporadas. Yo creo que las dos últimas que son bastante prescindibles. sin embargo, esta es una serie de las de la vieja escuela de procedimentales que yo siempre voy a recordar bien eh, si hago un ranking de las mejores series de la historia no, seguramente el doctor house no va a estar muy arriba. ahora si hago un ranking de los mejores personajes de los últimos años y yo creo que ahí el Doctor va a aparecer aunque bueno, en realidad no me crean todo esto que estoy diciendo porque como dijo alguien mucho más inteligente que yo, todo el mundo miente <música> Night it's the night. Siempre quise decir esto alguna vez. Perdón, mil disculpas. Hablábamos en nuestro primer bloque sobre una muy buena serie, Breaking Bad, que ha alcanzado yo creo el nivel de mitológica, o de haber sido una muy buena serie, una gran serie, entre otros, pero en, entre otras cosas gracias al hecho de que supieron terminarla en el momento justo. Bueno, en este bloque vamos a hablar del caso opuesto. Una buena serie, Dexter con muchos elementos para haber sido también una gran serie, pero que lamentablemente sobre ella no todo el mundo tiene el mejor de los recuerdos. Y entre otras cosas, yo creo que el principal motivo por el cual no todos la recuerdan tan bien es porque no supieron terminarla en el momento indicado. A quienes vieron Dexter, quienes vieron todas las temporadas, quiero hacerles la, la siguiente reflexión. ¿Cuánto mejor hubiera sido hoy el recuerdo que todos tenemos sobre la serie si la misma hubiera durado solo cuatro o cinco temporadas y le hubieran hecho un final bien redondo? Bueno, yo soy de los que pienso que con el paso del tiempo la gente siempre tiende a quedarse con la impresión final, ¿no? De, ese, de esos capítulos de, de, de serie alargada, tramas sosas y repetidas... Personajes bien delineados al principio que luego fueron desvirtuados. Y todo eso producto de la presión de una cadena que solo quería siempre una temporada más, una temporada más. Y así las fueron arruinando. Porque inevitablemente, por más que recordemos esas tramas brillantes, geniales del principio, el instante en que se nos empiezan a mezclar con todo lo que fue el final... Lamentablemente ese es el recuerdo más fuerte que queda. Ojo, quiero aclarar que no es que yo piense que Dexter pudo haber sido Breaking Bad, de Sopranos, etc. Pero sí creo que podría haber estado en los rankings y recuerdos de la gente en un escalafón mucho más alto de no haber sucedido esto. O vamos un poco a la historia de la serie. En el año 2004, Jeffrey Frontlich era un ciudadano más de su ciudad natal Miami. Y había, era un escritor amateur también, con, había escrito una obra de teatro, algunas pocas novelas que había llegado a publicar pero que realmente nadie compró. Y escribía también una columna en un diario eh, llamada Fatherhood, en la cual hablaba mezcla ficción y realidad sobre sus problemáticos hijos y bueno la, las dificultades que, la, que le generaban. Lo cierto es que este a ese año, hasta el 2004, y ya era un hombre de mediana edad, el mayor aporte a la literatura que hasta ese momento eh, Feindlich hab había hecho había sido casarse con Hilary Hemingway, la sobriedad Ernst y poco más. Ahora, ese año Jeffrey publicó Darkly Dreaming Dexter con el pseudónimo que lo iba a acompañar. Se cambió el apellido por uno más americanizado y firmó el libro como Jeff Lindsay. El libro realmente impactó, porque era un relato escrito en primera persona sobre un asesino sociópata y de doble personalidad, el cual tenía un truculento y particular sentido del humor. El título del libro era algo así como Dexter de los sueños oscuros. ¿Y qué hace? Eh, a ilusión, en realidad es un juego de palabras, Darkly Dimin Dexter. Eh, en, en el libro, Dexter Morgan, cuando habla para él mismo, suele hacer juegos de palabras con la letra D, refiriéndose tanto a él como a una voz interior que es la que le genera eh, la compulsión a matar. que él ya llamaba su pasajero oscuro. El libro iba a tener muy buen nivel de ventas, y estuvo en varios catálogos, rankeado como una de las mejores novelas policiales del año. Esto hizo que Jeff tomara coraje y escribiera un nuevo libro. De hecho, llegó a escribir siete más, pero de acuerdo a los críticos, ninguno alcanzó el nivel de crudeza e y espontaneidad de ese libro inicial. Sus libros fueron, obviamente, luego con, el, con la aparición de la serie, tuvieron su repunte en ventas, pero nunca tuvieron demasiada repercusión. Es decir, como se dice en lo literario, como se suele decir también en la música, Jeff fue un one-hit author, o dicho en español, un autor de un solo éxito. Bueno, quien venía a trabajar en eh, como colaborando en... en series muy exitosas, era el guionista neoyorquino James C. Manos. Él tuvo, de hecho tuvo la, la posibilidad de participar y escribir cinco episodios de la, de, de la serie de Sopranos y también fue uno de los guionistas principales en las dos primeras temporadas de The Shield. Cuando Manos leyó por primera vez el libro de Lindsay, supo que había un gran material base como para Desarrollar una buena serie De hecho presentó el proyecto El mismo eh, en, en, en Showtime y fue aprobado Y empezó a trabajar en la adaptación Del libro Vanos eh, funcionó eh, De hecho fue el autor del piloto Escribió algún capítulo más Pero después funcionó como una especie de supervisor creativo Nunca llegó a ser showrunner. Eh, el trabajo de él duró hasta el fin De la cuarta temporada Sí Manos se va de, de, de la serie, se va de Showtime, eh, en la temporada de la de Trinity. Y no se va en muy buenos términos. De hecho, junto a él también se van los showrunners Daniel Gerone y Clyde Phillips. Todos se fueron por la misma diferencia de criterios con la cadena. El hecho es que Manos y su gente querían terminar la serie en la quinta temporada con un explosivo final lleno de sucesos importantes. Mientras que la cadena pensaba que no había que apurar las cosas, que la historia daba para más, que se podía estirar. Y esto es algo que no nos debe extrañar con Showtime, porque esta cadena tiene la particularidad de estirar siempre hasta el infinito todas sus series y arruinarlas. Y bueno, Dexter, por desgracia, no fue la excepción. Manos, cuando comenzó a trabajar con el libro, eh, le hizo algunos ligeros retoques que él consideraba más más televisivo, ¿no? Si bien utilizó la voz en off relatando eh, en primera persona eh, para utilizar esos comentarios geniales que hace el personaje en el libro con una mordacidad terrible y desapasionada, decidió que el papel que ocupa el oscuro pasajero con el cual a veces Dexter conversa aparezca como una especie de, de, de visión del hijo, el fallecido padre de Dexter, quien es un ex policía y mentor. Eh, Harry Morgan fue quien descubrió que su hijastro era un psicópata asesino y le enseñó a practicar sus malas artes con mucho cuidado para no dejar pruebas y solo matando a quienes se lo merezcan, es decir, a violadores y asesinos. Por otra parte, del libro eh, manos mantuvo a los dos personajes femeninos principales, que son la hermana de Dexter Debra y a la, ja a la jefa de ambos, eh, Lagerta, que bueno, en la serie se llama María en el libro tiene otro nombre. Pero otra cosa que decidió Manos es subir el perfil de otros personajes que eran muy minor, muy, muy menores en el libro, como Rita, Mazuka, Batista y Doux. Esos personajes eh, Manos los hace crecer porque de su experiencia en The Shield él sabía que con un reparto más variado e importante se podían llegar a escribir tramas también mucho más variadas. E incluso siempre iba a haber a Manos personajes queribles o odiados para ponerlos en riesgo, usarlos de antagonistas o eventualmente para matarlos. Bueno, Michael C. Hall es un actor que podemos decir que se formó bien bien de abajo. Él comenzó haciendo obras para 20 personas en el Off Broadway y e hizo de todo tipo de obras, ¿no? Desde Shakespeare hasta una versión de cabaret que finalmente llegó a a los teatros principales de Broadway. Y fue esta última obra dirigida por Sam Mendes la que le abrió la puerta para su primer gran papel televisivo, David Fisher en Six Feet Under. Serie que a su vez le permitió al actor llegar a, a este rol protagónico de Dexter. Yo creo que el de Hall con Dexter es un caso parecido al que hablábamos antes de Hugh Glory con House. Su gran actuación y la forma en que el actor se compenetra con, con el personaje yo creo que es la base fundamental del éxito de la serie. Pero, a diferencia de House, Dexter eh, tenía una galería de personajes secundarios Muy, muy carismáticos Como, bueno, la trepadora lagarta Dokes, que siempre andaba sospechando Y se enfrentaba con Dexter La contraparte, Ángel Batista El policía amigo El médico forense Mazuka Que siempre tiene sus infaltables chistes de mal humor negro Y, bueno, obviamente no me olvido De las dos mujeres de Dexter ¿no? Debra, la hermana La policía de homicidios Que en esta primera temporada Se puede decir que casi es la única que despierta algún tipo de sentimientos en, en el protagonista, y bueno, irrita a la novia, que en esa primera temporada para de extraer a solo una novia que tiene, solo para dar la imagen de que es normal. Bueno, la primera temporada sigue bastante al libro, se aparta en algunos temas del desenlace, pero la estructura es más o menos la misma. Eh, pero ya a partir de la segunda temporada y del segundo libro de Lindsay, las historias van totalmente para otro lado. De hecho hay personajes que mueren en ese primer libro y que en la serie, por decisión de los guionistas, siguieron vivitos y goleando. Luego de dos grandes temporadas, la serie en la tercera comienza a notar, en la tercera temporada comienza a notar algún tipo de agotamiento. ¿no? Se introduce a Jimmy Smith como una especie de antagonista, pero ciertas tramas empezaban a repetirse, los personajes secundarios ya no funcionaban tan bien ni tan originales. Y también cambia la relación con Rita, de hecho Dexter comienza a experimentar sentimientos que antes no sentía. Eh, y esto le, le cambia un poco el esquema al personaje y realmente en ese momento uno pensaba que empezaba lo peor. Pero sin embargo, lo mejor estaba por venir. Cuarta temporada, en la cual se introduce a un gran personaje, Trinity, interpretado obviamente por un gran actor, John Lithgow yo creo que fue el contrapunto ideal para Dexter con alguien que él veía más inteligente que él alguien que lo descoloca al punto que el código de Harry es decir, las normas que su padre le dejó parecen no servir y al mismo tiempo, también lo, la vida personal de Dexter cambia porque es feliz, se casa con Rita nació su hijo forma una especie de familia junto a los dos hijos de Rita y en paralelo tiene que enfrentar a su némesis no al... al... Al peor, al peor de todos. Yo creo que para mi gusto la santa trilogía de Dexter son la primera, la segunda y especialmente la cuarta temporada. Aparte, recordemos el final, no lo voy a decir por las dudas, quédense tranquilos, no, no, no va con spoilers esto. Pero creo que los últimos dos minutos de la cuarta temporada es uno de los momentos más terribles y geniales de la historia de la serie. Yo creo que de muchas series. Yo creo que... Fue un momento genial, irrepetible, pero también fue el canto del cisne de la serie. Porque fue en ese, es en ese momento cuando se produce el alejamiento del equipo creativo, y creo que a partir de ahí todo fue barranca abajo. La quinta, si bien tuvo, yo creo que tuvo un buen personaje, Lumen, interpretado por Julia Stiles, era un buen personaje, y un villano aceptable, Jordan Chase, encarnado por Johnny Lee Miller, pero todo sonaba, no sé, distinto, inferior, más forzado en comparación a la temporada anterior. Yo creo que no fue mala la quinta temporada, fue a nivel de la tercera, pero claramente ahí es donde se empieza a notar la decadencia de la serie. Y si la cuarta se puede decir que fue la mejor lejos de todas, la sexta temporada de Dexter es también, por lejos, la peor. Dos buenos actores invitados como Connie Hanks y Edward James Olmos fueron realmente desaprovechados en una historia absurda, aburrida y previsible a todas luces. Y yo creo que si seguimos hablando y vamos a hablar en detalle de las dos últimas temporadas, es como que le perderíamos el respeto definitivamente a la serie, que sin duda en sus comienzos admiramos. Eh, solo decir que, bueno, en forma muy alargada y sin sentido sucedieron muchas cosas que seguramente estaban planificadas en forma más condensada en la mente de James Manos para una sola y final, quinta temporada, con todos estos elementos fuertes. Vuelvo al comentario del principio. Imagínense a esta serie con una quinta temporada en la que hay un buen antagonista y se condensa toda la historia base de la serie hasta un final en el cual el mismo es más redondo y terrible como Dexter hubiera merecido. Yo no tengo dudas que si eso hubiera sucedido, estaríamos hablando de una de las mejores series a nivel de otras grandes. Bueno, lamentablemente estos quedan los deseos, y no fue así. Porque incluso muchos con el recuerdo de esas tres temporadas finales mediocras, cuestionan todo, ¿no? Como si toda la serie hubiera sido mala, y se olvidan de esas tres geniales temporadas que hablábamos. Pues o sea, seamos justos. Yo reconozco que a Dexter le sobraron esas tres temporadas. Pero pese a todo, yo agradezco haber tenido esas primeras temporadas en las cuales conocimos a Dexter como uno de los mejores personajes de los últimos tiempos. Y también algunos villanos, ¿no? como Trinity, el Ice Truck Killer y Laila. quienes sin duda también estuvieron a su altura. No se habla de series icónicas o tradicionales de la televisión inglesa, de esas que dejan marca y son una verdadera escuela de actores y guionistas, porque estuvieron tuvieron una larga trayectoria. En este caso, esta serie tuvo 10 temporadas. Es Spooks, no sé si la escucharon nombrar. Es una serie sobre espías, antiterroristas y demás, que de la cual surgieron actores como Matthew McFadden, Peter First, David Ojewolo, Nicola Walker y bueno muchos tan, tantos otros surgieron de acá y fue precisamente en esta serie en la cual el guionista Neil Cross primero solo en el rol del guionista pero luego fue el showrunner de dos de sus temporadas hizo su primer trabajo importante en televisión y una de las características de Spooks era el escaso problema que esta serie tenía para matar protagonistas fueron... Algunos fueron torturados y asesinados de maneras realmente terribles. En declaraciones recientes, Neil Cross dijo, amamos ver a nuestros héroes sufrir. Y sin dudas, yo creo que esta fue una de las premisas de Luther. La serie escrita por, por este guionista, que es, no, no hay duda que va a ser recordada como una de los, de los grandes policiales de los últimos tiempos. Dice Cross, cuando vemos a nuestros héroes con quien compartimos objetivos pasarla mal, incrementamos la empatía por ellos. Es decir, lo dice casi disfrutando sádicamente con los sufrimientos de sus creaciones. Es que yo creo que desde la primera temporada el pobre Luther es defenestrado por propios y extraños, tratado con desdén por superiores y otros policías, traicionado por gente cercana y hasta sufre una terrible pérdida personal y todo por intentar hacer bien su trabajo el tema es que el protagonista no es un policía ortodoxo y sus historias de hecho tampoco lo son las tramas detectivescas así hablando en forma general tanto en el género literario como en series y películas Pueden tener obviamente distintas premisas, la, la está la clásica que es en la que sucede el crimen y la tarea de los detectives es investigar e interrogar tratando de averiguar la identidad del autor para detenerlo, después está la estructura inversa que han usado algunas series y películas es decir que en la cual el detective sabe quién fue el autor del crimen quien generalmente es alguien muy inteligente que sabe cubrir sus huellas pero quienes investigan no tienen cómo probarlo. Y ese es el nudo de la trama, no, no, no es la investigación natural, sino que es un juego inverso, que es una especie a veces de juego de gato y el ratón, en el cual a veces no se sabe cuál es cuál. Bueno, dentro de este esquema, el protagonista, en este caso Luther, magistralmente interpretado por Idris Selva, es un detective investigador que conoce muy bien su trabajo, también lo hace muy bien, pero no tiene una gran relación con sus compañeros policías, ni mucho menos con sus superiores. Quienes valoran su capacidad para investigar y capturar asesinos, pero critican su tendencia a resolver ciertos casos con una violencia innecesaria. La realidad es que Luzar es una persona que vive torturado por los casos que le ha tocado resolver. Le cuesta manejar personalmente los sufrimientos de las víctimas y por eso cuando logra atrapar a alguien de alguna forma pierde el control sin embargo esos códigos morales que tiene Luther que parecen inquebrantables comienzan a verse desafiados en esa primera temporada cuando debe perseguir a Alice Morgan una joven mujer extremadamente inteligente de hecho fue una genia precoz a quien asesina a sus padres y es perseguida por Luther y en, en el juego que hablábamos antes, ¿no? Que del gato y el ratón en el cual de a poco se van invirtiendo los roles. Y Alice con esa inteligencia superior sabe cómo ir manipulando al, al policía. Y ambos, policía y asesina, comienzan una genial y curiosa, curiosa asociación que dura casi tres temporadas. ¿O? ¿Dura? Sí, sí, casi tres temporadas. Si bien esta ojo no es la única premisa de la serie, la cual luego va evolucionando en temporadas posteriores, yo creo que no hay dudas del impacto que produjo ver ese juego, ¿no? una especie de juego entre el violento policía de moral inquebrantable y una bella asesina que, de algún modo, juega con él inicialmente, pero luego, poco a poco, es como que se va obsesionando con su perseguidor. Bueno, Idris Elba es un actor inglés que es hijo de inmigrantes africanos, quien desde muy chico tuvo inquietudes artísticas. A los 16 años ingresó en el National Youth Music eh, Theatre de Londres, y, lo cual es una institución privada, y para pagar sus cuotas hizo de todo, lavacopas, de jockey, y hasta logró pequeños papeles en películas y series de televisión. Terminó de cursar y a los 22 años se fue a vivir a Nueva York. Y ahí comprobó que la única manera de lograr audicionar en series y películas era abandonando su acento natal y practicando el acento local. Algo que poco a poco fue logrando. De esta manera logró roles en películas y hasta tuvo una participación estelar y destacada en un capítulo de La Ley y el Orden. Y es allí donde lo vieron para llamarlo para que realizara una audición para The Wire, en la cual, al igual que a Hugh Clory, en esa audición no lograron identificar su acento de origen. Cuenta la anécdota que David Simon le preguntó a Elba ¿De qué región de los Estados Unidos es usted? Y cuando se enteraron que era inglés, realmente no lo podían creer. Sin dudas, The Wire fue el trampolín de Elba, y le permitió lograr buenos papeles de reparto, tanto en series como películas. Pero, sin dudas, Luther fue su consolidación definitiva y su lanzamiento a grandes protagónicos y participaciones en películas realmente muy taquilleras. El actor allí demostró que no solo podía interpretar a un frío gángster de Baltimore, sino que también, y con un acento completamente diferente, podía ser a un torturado y violento policía de Londres. Si bien lo de Idris Elba es lo más importante de la serie, Luther en las distintas temporadas ha tenido grandes actores en roles secundarios. Como la mencionada Ruth Wilson como Alice Morgan, un papel genial y una actriz realmente excelente. A Warren Brown, otro gran actor, como el joven detective que comienza teniendo una especie de resquemor con, como el resto de sus colegas respecto a Luther pero luego termina admirando y tomando de alguna forma como mentor Steve McIntosh, otro actor de larga trayectoria en la televisión inglesa, que interpreta a Ian Reed, un policía con el cual Luther tiene también una buena relación, y a Indira Varma, bueno, actriz que la hemos visto en Game of Thrones, eh, Roma y otras series inglesas, como Zoe, la ex esposa de Luther, y bueno, muchos otros, realmente... Un gran reparto, pero este buen reparto, eh, tanto de estable como de personajes invitados, aclaro, Luther no es una serie coral, sino que el peso de sus tramas e historias siempre se enfocan en el protagonista, en sus demonios y también en sus traumas personales. El esquema siempre es Luther investigando algo, pero al mismo tiempo luchando contra su propia personalidad la cual le juega en contra. Ahora, esta serie no se remite a un caso por temporada, sino que va alternando distintos, distintas investigaciones. Y, y las mismas, las temporadas, son de duración irregular. Seis capítulos la primera, cuatro la segunda y cuatro la tercera, y en la cuarta apenas dos capítulos. La explicación sobre esto es la misma que sobre la que hablábamos en el programa anterior respecto a Sherlock y Benedict Cumberbatch. ¿no? El éxito de Idris Elba como actor lo llevó a tener una agenda cada vez más ocupada. Ahora, el actor adora al personaje y por eso cada vez que puede hacerse un hueco en la agenda, retorna a su Londres natal para hacer y filmar una nueva temporada. Por eso la pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá quinta temporada? Y Ediselva fue el primero en responder a esta pregunta y dijo, hay, un gran, hay una gran chance de que vuelva Luther. Ahora, lamentablemente no puedo asegurar en este momento cuándo. De todas maneras, es uno de los grandes atractivos de esta serie, dice. aparecer y retornar cuando menos se la espera. Ahora, desde ya, si, si no la vieron, Luther, yo se las recomiendo. Son solo 16 capítulos, pero cada uno de ellos tiene una originalidad y una intensidad que les puedo asegurar que, al cabo de los mismos, es imposible no desear ver más. Por eso hay... Yo creo que hay series que no necesitan 100 capítulos ni una gran inversión publicitaria para llegar a ser casi legendarias. Y yo creo que tanto Luther como Idris Elba con este trabajo ya han logrado alcanzar ese gran nivel. Final de un nuevo programa de Podcast 4x4 En pocos minutos hemos hecho un repaso a una excelente serie y a otras tres que realmente han estado muy cerca de hacerlo Este ha sido nuestro programa número 17 Y si este es el primero que escuchan los invito a recorrer nuestros programas anteriores en los que repasamos así de este modo y con este estilo muchas más series Recuerden que durante este verano vamos a seguir repasando las grandes y las buenas series del pasado reciente. Por lo pronto, en nuestro próximo programa tendremos cuatro series con una particularidad común. En todas ellas hay elementos de ciencia ficción. Pero tanto en su estructura como en su temática, ninguna de ellas es una serie ortodoxa del género. Vamos a dar algunas pistas. Primero vamos a hablar sobre unos fugitivos que se escapan de las 12 colonias y luego vamos a hablar su, sobre su fallida precuela pero también es muy una serie muy recordable después vamos a hablar de dos series muy muy particulares, una cuyo villano principal terminó siendo Humo y en la otra el personaje más inteligente de esa serie estaba totalmente loco o como se dice en términos futbolísticos, le faltaban un par de jugadores, pero en este caso porque un amigo se los había sacado. Para interactuar, sugerir temas, pueden buscarnos en nuestro blog www.podcast4x4.blogspot.com y también en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra podcast 4x4 en la cual, bueno, estamos realmente con muchos seguidores y les agradecemos a todos por habernos dado like. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast 4x4. En este caso el 4, las dos veces el número. Bueno, mi nombre es Fabián Rodríguez. Pueden encontrarme en Twitter, en mi cuenta, arroba Fabrod. Y desde ya les sigo agradeciendo. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa.